0: Привет.
1: Здорово. Здорово. Всем привет. Да. Да, помнишь,
0: всем. помнишь, так в, в прошлом говорили дароу, дароу там. Был, был такой мем. Старый, Помню, такой,
1: это не это в прошлом был, Серега. Это,
0: это было в прошлом. и так давно, по меркам интернета, это было вообще охренеть, как давно. Ребят, Всем привет! Вы смотрите Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции. Мы говорим про венчур, про инвестиции, про стартапы, говорим с венчурными инвесторами с, и предпринимателями. Вот сегодня у нас будут краски предприниматель, но об этом чуть позже. Ребят, напишите, пожалуйста, слышно, видно, появились ли мы в эфире, не тормозим не в кубиках ли, не в расфокусе и так далее. Пишите, пожалуйста, в комментариях.
1: О, Вань, а, что ты? Как ты? Рассказывай. Я грущу по поводу того, что с сегодняшнего дня Facebook убирает Watch Party, который я так люблю запускать oh. с нашим подкастом.
0: Мне кажется, ты был единственный клиент, единственный человек, который пользовался Watch Party, на самом деле. Больше никто не пользовался Watch Нет, Ладно, еще один человек пользовался Watch Party, но мы не будем говорить о нем вслух. Да, а, да. Да, что у нас? У нас... Э- что-то я хотел важное такое сказать, но я уже не помню. Ладно, давай переходить дисклеймер. к теме. Дисклеймер. Как, какой дисклеймер? Да, говори какой, я не в курсе, в каком то дисклеймере хочешь сказать.
1: что Да, у нас просто воз, стали возникать такие случаи, и хотелось бы с текущего момента, со следующими выпусками, делать такой аудиодисклеймер, что все наши гости, когда соглашаются и выходят к нам на, в эфир, соглашаются с тем, что этот контент, он будет использоваться нами, ну, и они разрешают использование контента с собой в наших целях, собственно, на нашем канале, на YouTube-канале и на аудиоплощадках. Окей, okay. okay, да, классно. Смотри,
0: у нас сегодня такая для нас нетипичная тема, ну, как бы, казалось бы, да, вроде бы тема достаточно обычная, но для нас нетипичная. Мы сегодня будем говорить о том, как поднимать стартапу деньги, вернее, даже не конкретно говорить, вот как вам надо пойти и сделать, а будем слушать историю о том, как поднимался раунд или раунды в достаточно сложное время, во время ковида, когда все перешло, все закрыли по домам, все начали делать, смотреть все в онлайне, и вот когда было непонятно, а что дальше это будет, будут ли люди давать инвестиции по онлайну. И вот нашему гостю, наш гость – это яркий пример, когда все, все получилось. Вот. Собственно, что, давай представим гостя. Да. Сегодня у нас Алекс Белянкин, seo компании Legion Farm. Прошел 20-й поток Y-комбинатора и поднял… 6 миллионов долларов в пик пандемии в 2020 году. Собственно, кто не знает, Legion Farm – это платформа для обучения геймеров. Она позволяет устраивать совместные сеансы с опытными игроками, а также нанимать их для прохождения уровней в многопользовательских онлайн-играх. Блин, это такая штука на самом деле, знаешь, из разряда обучения навыкам киберспорта. То есть это серьезно вошло в жизнь. Я помню, когда... Я только вот начинал играть в игры, на для всех киберспортсменов смотрели как, что то хернёй какой-то маешь, что ты вообще, иди работай устройство, а сейчас это огромнейшая индустрия, в которой делают бизнес, блин, очень круто, и я думаю, Алекс нам сейчас всё расскажет. Алекс, привет!
2: Привет, ребята, всем привет. У-у-у-у. Какой микрофон. Спасибо, что позвали. Купили. Вот, я да. вспомнил,
0: что хотел сказать, блин. Прикупил. Да, я понял, что хотел сказать. Ребята, все, кто нас сейчас смотрит, смотрите, мы повышаем уровень наших подкастов качество и каждому гостю просим, буквально заставляем, угрожаем даже иногда купить оборудование, купить микрофон. Некоторые покупают свет, и теперь каждый подкаст надо будет больше и лучше по качеству.
2: Да, у меня команда О. очень рада. Я сегодня подключил этот микрофон, начал с ними общаться, и все такие «Вау, какой у тебя голос стал».
0: Вот, на самом деле, блин, я считаю, что вот раз уж сейчас все перешли в онлайн, много проводят зум всяких штук, иметь классный микрофон, это просто, не знаю, просто офигенно. Да. Знаешь, как офигенно выпендриваться, когда ты, короче, с кем то созваниваешься, такой выходишь с микрофоном, типа, вау, у тебя такой крутой микрофон, и ты можешь ответить, мне все так говорят. Плохое качество да. картинки нам пишет. О, почему, блин, очень странно. Сергей Демидов, напиши, а это у... вся картинка плохая или у кого-то из нас? А мы пока продолжим. Алекс, расскажи коротко о себе, расскажи, чем занимаешься, что за такая платформа, как, ну, так вообще коротко, чем, как ты туда пришел, и дальше мы перейдем к теме.
2: Да, в общем, меня звать Леша, и Алекс это так сокращенно, потому что большую часть времени живу в Штатах, и когда люди спрашивают, как тебя звать, я говорю, называй меня Алекс, так будет проще. Вот, и, собственно, мы делаем Legion Farm. Это платформа, которая позволяет геймерам со всего мира, казуальным геймерам за деньги нанимать профессиональных игроков в онлайн-играх для того, чтобы хорошо провести вместе время, кайфануть от игровых сессий, поднять свои навыки и улучшить свои статы. Собственно, мы за последний год организовали более 600 тысяч платных игровых сессий. У нас по месяцу порядка тысячи активных проигроков, для которых мы создаем полноценные рабочие места работу мечты, и, собственно, миссия компании – создать миллион рабочих мест. Как эта миссия, как эта компания появилась, как я к этому пришел, сам я был геймером, Я играл там с младших лет вообще и родился в Владивостоке. Прожил свои студенческие университетские годы в Академгородке Новосибирском. И родители очень сильно хотели, чтобы я стал геофизиком. И я хотел очень сильно стать профессиональным игроком. И у меня неплохо получалось. Я входил в топ-01 игроков по миру в игре ВОВ в формате 3, 3 vs 3. Uh, и uh, я играл с популярными очень игроками, и uh, одна команда вместе, с которой я играл, это Тима, которая под эгидой Pro выступала на ESL, и в то время она обрела очень большую популярность. Мы играли, нас смотрели десятки uh, тысяч человек, если взять в годовом охвате, ну и, наверное, по месяцу 10к уникальных юзеров точно было. и в какой-то момент люди начали доставать меня в социальных сетях, доставать в плане «reach me out», то есть дотягиваться до меня и прилагать мне деньги за то, чтобы я им чем-то помог, провел с ними время, чему-то их научил и так далее. Вот, так я начал зарабатывать в играх, и так я понял, что «Вау, так вообще можно!» Uh, и, ну, все мое окружение не верило в то, что это вообще реально, что это серьезно, и у меня был такой понятный трек, где я уже uh, должен был начать работать в Газпроме после того, как закончу магистратуру, но я решил в конечном итоге свернуть uh, и начать заниматься околоигровыми проектами. Все мои проекты, а до Legion Farm их было три, ну, таких которые достигали 30 тысяч долларов в месяц. А, и они все были про то, чтобы сводить про игроков и а, платящих пользователей, которые хотят с со ПРО. А, и вот в конечном итоге 12 лет я в этой индустрии уже. А вот на выходе сейчас получилась компания, которая зарабатывает 10 миллионов долларов в год в данный момент. А, получилась компания, которая уверен, станет миллиардной компанией и которая изменит мир, оставит след в истории человечества и создаст миллион рабочих мест для таких же геймеров, которыми был я, и осуществит эту мечту. Вот.
0: Слушай, это очень круто. По сути, вы вы, как тренер, да? Человек заходит и ищет себя тренера, который может его поднатаскать по навыкам, правильно?
2: Ну, это компейненшип и коучинг И начиналось все с того, что это был вообще, по большому счету, сервис заданий где там было, ну, типа, люди ставят задания: там, хочу убить босса mm-hmm. а, в, в рейде, да, мы с MMORPG-игры начинали, это сейчас у нас по большей степени в сессионных играх а, идет выручка, но тогда были MMORPG, и там был больше как сервис заданий, но потом это трансформировалось в то, что есть сейчас, это кампейненшип и коучинг сервис где а, люди ищут себе... В первую очередь, хороших э, тиммейтов, э, нетоксичных, добрых, отзывчивых и скилловых. И во вторую очередь, э, людей, которые учат их э, навыкам. Ну, это как э, играть в Лейкерс или нанять себе э, э, чемпиона мира по теннису, да, или нанять себе э, КМС по теннису, допустим. И вот вместе играть, хорошо вместе проводить время, но при этом и скилл твой растет, и э, там, статы, если тебе это важно, растут тоже.
1: Офигеть.
0: Вот. Слушай, М- знаешь, мастер... я...
1: мастер-класс такой в мире да... игр получается. А,
0: я, знаешь, хочу сказать, что вот Ваня, вот Ваня, ты сейчас расскажешь, наверное, свое. Вот Ваня часто играл в онлайн-игры. Я никак не мог себя приучить к онлайн-играм. Я, то есть, знаешь, не поним... для меня важно в играх сюжет. Я такой сюжетник чисто. Я прохожу Детройт с удовольствием несколько раз, с разными концовками там или еще что-то. Вообще Но вот, не я...
1: понимаю. Вообще Но чтобы садиться
0: понимаю. и играть там типа онлайн-игры... Часами. Вот, в 100, Часами. Расчет, я не понимаю, почему, как это работает. Вот, расскажите мне, ребят, я не понимаю, почему. Как
1: Как? А... Кстати, я немножко подумал, что это похоже, ваш сервис похож такой, когда стример, вот он э, игрок, а особенно если проигрок, я знаю таких там в танке World of Tanks, он стримит и он может сделать катки со зрителями. Вот это. Типа, да, называется. Катки со зрителями, sub- только в... за деньги. Да. На самом деле. на самом деле.
2: Twitch наш, мне кажется, в данный момент основной конкурент. Когда речь заходит о создании рабочих мест, Twitch и турнирные организации являются основными конкурентами, но мне кажется, что market share самый большой в данный момент у Twitch, если говорить о игре про игроков с клиентами, потому что ну, там это очень популярно, и у стримеров Всегда стабильно есть несколько сабдей в неделе, где они играют со своими подписчиками. Подписчики – это те, кто покупают, собственно, подписку, и ежемесячно небольшую сумму денег платят стримеру, и вот он их таким образом стимулирует
1: в активности. Серега, пожалуйста, не трогай микрофон. Можно, чтобы ты его не трогал? Да. У меня фокус, oh, да? Cool. да, фокус, 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 из-за фокуса. А, а вы ну... можете на каком-то этапе просто, ну, купить твич и все, и проблема решена?
2: Конечно же. Ну, понадобится, я думаю, лет 10, может быть, чуть больше. Чтобы твич заинтересовал вас, правильно понимаю? Да-да-да, посмотрим, кто кого купит, потому что пока что был лишь разговор только со стороны Amazon, со стороны их представителя к нам приходили, общались на эту тему, вот, ну, я вообще, если честно, не хочу пока никого покупать и никому продаваться, я думаю, то, что можно пока что самим развиваться, вот.
0: Окей, давайте потихонечку переходить к основной части. А пока что пара пара организационных моментов.
2: Во-первых, Алекс,
0: э, для тебя такая новая информация, для наших зрителей уже такая. Они это знают. У нас за каждый лучший, короче, вопрос крутой в прямом эфире дарим подарки. И у нас сегодня же, Алекс, охерительный подарок от тебя, да?
2: Да. У нас лежит тут э, куча окулусов э, новеньких. И да. это VR-шлем бесконтактный, поэтому тем, кто задаст, тому, кто задаст лучшие вопросы, лучший вопрос, мы отправим этот шлем.
0: Офигеть. Сегодня у нас VR-шлем. Ребята, поэтому первый момент. Переходите, пожалуйста, на YouTube и задавайте вопросы в YouTube. Это важно. Мы раскачиваем YouTube. Поэтому Ваня сейчас кинет ссылочку везде и переходите, задавайте вопросы там. Но если мы найдем лучшие вопросы сейчас в прямом эфире, то дальше будем выбирать лучший вопрос в записи на Ютубе. Поэтому подготовьте свои вопросы. Окей, э, вроде все организационные моменты сделаны. Давай переходить к теме. Расскажи, каково это поднимать деньги в сложной ситуации в момент пандемии? Как вы это написали? Кризис? Ну ладно,
2: давайте не будем называть
0: это кризис, а давай называть сложные, трудные... Коррекция. была коррекция,
2: коррекция, на самом деле, да. Угу.
0: да расскажи, вот как вот расскажи эту историю, как вы... как.
2: <смех> а, блин, это вообще, если честно, какой-то был сюжет блокбастера, по крайней мере, со стороны обозревателя, да, с моей стороны это все выглядело просто каким-то сумасшествием. То есть... А, ну, начну, там, чуть-чуть откачусь назад, мы э, попали в Y Combinator в, в конце 2019 года. Компанию HQ у нас уже был в Сан-Франциско. Мы уже э, половину своего времени проводили там, и мы очень сильно хотели э, попасть в YC. Это вообще моя мечта. Э, э, и, собственно, мы, мы смогли это сделать. Вот, и э, я... Представлял себе момент дымотня как звездный час, который для всех фаундеров действительно является звездным часом, ну, всех y community founders, потому что ты выступаешь на сцене перед полуторой тысячи тысяч инвесторов, VCs, Angels и так далее, и там все топовые ребята, ну, и вообще, в принципе, со всего мира. То есть там объем капитала в зале такой, что очень... Тяжело uh, себе представить. Uh, соответственно, я думал, что я выйду перед этой аудиторией и, и дам пич. Uh, и я очень сильно этого хотел. И, конечно же, там после YC uh, процент компаний, которые закрывают раунды, там, типа, 80-90% компаний из Бэча, у нас, у нас все хорошо, там кто-то отваливается. Да, нормально, нормально. Это все, все про- продолжаем, да. А, вот, и... М- в общем, да, и, это, и эти видео потом, это вот как когда компании выходят на IPO, да, и а, люди вспоминают, а как они начинали, это всегда а, вспоминается то самое видео выступление на дымодне White Community. Соответственно... Я очень сильно этого хотел, и мы в какой-то момент к концу акселератора уже начали к этому готовиться, и на горизонте начали маячить уже по-серьезному вот эти новости про пандемию, и мы думали, что... нас убеждали... Партнеры, то, что все будет хорошо, что мы проведем э, день возможно, будет ограниченное количество людей в зале там и так далее, но в Сан-Франциско приплыл э, какой-то зараженный пароход, э, и вообще город просто начали закрывать на глазах, то есть я помню день, когда я выхожу на улицу, на улице нет никого, все, весь первый, все, первые, этажи заколочены досками деревянными, и Хрен. ну там, ну там, там, да, типа как зомби апокалипсис какой-то, вот, и а... За две недели до Дыма дня мы уже готовили презентации, мы уже готовили выступления, пич там на сцене и так далее. Мы думали, все равно все пройдет, все будет хорошо. Но за две недели до дымодня дня нам говорят, что, гайс, дымодень будет через неделю. И говорят, а еще если Дымомедик, он будет в онлайне проходить. Мы такие, what? Как? Вот, и, в общем, пришлось, да, по-быстрому перестраиваться, и мы попали в такой интересный период для YC YC сам, ну, то есть, там, ну, у них не было каких-то технических заготовок под это, да, и быстро делать продукт, быстро делать какие-то процессы. Они просто поняли, что слишком большое количество всяких разных проблем, которые могут всплыть в процессе и сорвать дымодень, поэтому нам вообще сказали там за несколько дней до дня, что «guys» будет, короче, просто страница, на которой будут uh, one-pager, да, точнее, не one-pager, а просто один слайд про вас, на котором должно быть написано два предложения максимум, и да, 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 да вот этот, этот слайд, на него как бы люди тыкают, и дальше просто текстовое описание, там буквально три абзаца mm-hmm. про вашу компанию, вот и весь ваш звездный час, типа, вот все, что будет происходить, uh, вас будут лайкать инвесторы, те, кто вас лайкают, вам нужно будет с ними связываться и договариваться со своими договариваться провести диалог и там может быть что-то из этого получится вот и ну это просто а что зум был... не
0: подключали не было в Во вот нет
2: выступления в зуме Мы думали, что хотя бы будет так. Мы думали, yeah. что там, поначалу, типа, initial plan was сделать, типа, видосы а, с выступлениями фаундеров, выложить их вот как вот эти вот... А, не, одно, ну, не, не один слайд, а вот ну, видео, да, где можно открыть, посмотреть и так далее. Но было принято решение вообще без видео, без ничего, абсолютно просто вот слайды и все. Дальше, дальше мы коннектимся. И... Никто вообще абсолютно не понимал, что из этого получится, что произойдет. А, но и в день, когда случился день. А, случился обвал акций на рынке. То есть тогда все подумали, ну, все, пипец, вот кризис и настал, как бы пузырь, да, там, ну, типа, вот с момента, там, восьмого года, да, там, акции восстановились и долго очень росли, и мы находились в той точке, где акции были самым… где индексы, да, публичных компаний, мультипликаторы и вот это все было в самой большой точке за всю историю, человечество и мы думали что ну все это точно кризис это точно сейчас не отрастет назад это это пипец mm-hmm. а, и да случилась коррекция в день дыма дня вот акции вот так вот улетели вниз у всех были какие-то сум... сумасшедший какой-то стоял такой фон негативный а, и вот начался дыма но инвесторы продолжали делать свою работу а, Они большие, конечно, молодцы. Несмотря на все, продолжали отзываться и разговаривать. Мы получили 170 лайков. Это когда тебя лайкнули, инвестора. Это это, да, ну это вот рекорд бетча был в нашем случае. Мы получили 170 лайков, из них 130 состоялось диалогов. То есть мы, точнее, не диалогов, а созвонов, вот прям звонков. И, ну, это, конечно, да, фанрейсинг в тот особенный момент. Мы понимали, насколько серьезно каждый звонок, насколько сильно нужно выложиться на каждом звонке, потому что конверсия, вероятно, будет низкой, потому что такие события произошли на фоне. Соответственно, мы сделали просто внутри себя отдельный юнит, полностью кросс который занимается фанрейзингом и только им. И мы провели 130 звонков. Я три с половиной недели висел на звонках. Мое расписание вот так, 16 часов подряд, по, по, по полчаса встречи. Uh, и это встречи, на которых тебе нужно отдавать всего себя, на которых тебе… Ну, это есть, очень это... Выматривает.
1: больше выматривает. Да, это было
2: просто… Я никогда в жизни так сильно не уставал. Я вот говорил ребятам, они меня видели, да, вот мы в Сан-Франциско вместе сидели в нашей штаб-квартире, uh, они видели, насколько я был уставший, но они, кроме того, что uh, вести пайп этот огромный инвесторов, все им отправлять, отвечать и всячески мне помогать, ну, то есть вести инвесторов дальше от этого первого касания до инвестиции, не могли ничего сделать, соответственно, ну, типа вот я был тем самым, кто... Да и ребята, блин, мы все на самом деле пипец как хорошо, сильно, мощно, ударно поработали, и на выходе получилось так, что из этих 130 звонков мы получили 14 инвесторов, Новых для нас, а, среди которых а, были. 10% сили...
0: конверсия, короче.
2: Да, 10 конверсия. А, причем там такая забавная штука. А, у тебя а, кажется, что конверсия действительно 10%. На больших цифрах там мы даже калькулятор стозначимости забили, мы поняли, что это стозначимая цифра, и еще какая, а, и... но были выбросы, например, с синдикатами конверсия в инвестицию была 100%. То есть мы пообщались э, с несколькими синдикатами, все они проинвестировали. Потом мы... Э, ну мы так подумали, блин, а почему такой выброс случился, начали анализировать, мы поняли то, что в синдикате огромное количество инвесторов, и там э, показывается сделка сотням инвесторов, например, mm-hmm. синдикат с List. Ну, там одного. своя
0: конверсия какая-то внутренняя. Да, внутри.
2: и там как бы вот эта 10-процентная конверсия на больших числах срабатывает то, что у тебя с синдикатом 100 конверсия. Например, на Angel AngelList один из синдикатов, который нас проинвестировал, там вообще 81 инвестор был, 81 oh, right. Карл. Да. А сколько вот. они денег
0: сэкинули в вот этот саникат Те 81 инвестор?
2: А, ну скажем чеки у них были небольшие а, mm-hmm. они там ну типа oh, синдикаты, okay. да да да. Они, они там инвестируют по десятке там по uh-huh. там, от, 3, от 3 до 15 до 30 тысяч долларов там в среднем у тебя получается что в общем синдикаты там семи, семизначную цифру за нас в нас в итоге проинвестировали all time, вот если взять вот эти два бриджа суммарно 6 миллионов которые мы взяли но anyways, да, у них там очень маленькие чеки просто огромное количество людей поучаствовало в раунде. вот мы да мы мы то есть месяц занял этот проект еще там несколько недель потом чтобы дозакрывать все но это уже такой был paperwork как говорится ну вот за месяц так...
0: вы подняли сколько
2: а, ну, то есть, получается, мы сначала подняли 4.6, потом мы еще добрали небольшой бридж чуть позже, к концу года. А, ну, вот в тот момент, да, в период коррекции, когда все месяц, упало, 4, да, мы, да, мы взяли там за полтора месяца, получается, суммарно. И это был
0: момента... Сид, пресид, что это был?
2: Я даже не знаю, что это. Ну, то есть, суть в том, что мы… Да, да, да. Наверное, это СИД. Ну, как бы, э, это СИД, мы хотим дальше рейзить Series A, да, и мы вообще, как бы, говорили, что, Гайс это, типа, СИД+, э, это Bridge, э, это раунд на сейфах, и мы вообще были единственной компанией в Y-Combinator, выпуске, которая такую огромную сумму подняла на сейфах. Э, вот, и, ну, так получилось, короче, вот. Охренеть. Прикольно.
0: Слушай, ну, это, это очень круто. Это очень круто. Почему ты считаешь, почему у вас так получилось? Потому что тема горячая или выкрутые сами все просто ребята, которые классно продают? Почему получилось?
2: Я думаю, то, что фанрейзинг это отдельный проект, в котором, как и в любом другом проекте отдельном, есть ряд факторов, ряд мультипликаторов, которые друг на друга срабатывают. Да, очень сильно, конечно, сыграл роль Y-Combinator, потому что он сгенерировал на входе поток лидов. Это раз. Два, мы этих инвесторов вживую ни разу не видели, ни одного.
0: Вот, вот, это прям, кстати, очень интересно.
2: Типа все многие
0: же думают, что, типа,
2: нереально так сделать. Ну, типа,
0: как, как, как это вообще?
2: То есть мы вживую их ни разу не видели, и это тоже относится к y мне кажется, то, что люди проинвестировали удаленно, вот так вот, потому что они просто верят, они доверяют этому комьюнити, они доверяют партнерам YCombinator. С нами работали фандеру Twitch, Кевин Лин, Майк Сайбел, да, и ну, это те люди, которые за нас вписались. И поэтому, ну, даже не видя людей вживую ни разу, мы подняли, я даже больше скажу, там там, там был один институциональный инвестор Silicon Valley Bank, который, конечно же, сделали полный дюдил всего, залезли во во все, что только можно и узнали все, но большая часть... Подавляющее большинство инвесторов, которые участвовали в раунде, даже не смотрели вообще выписки по счетам. То есть они просто тегнулись на раунде и и все. Вот. Ну, YC, конечно, дает тебе огромный вход по воронке и конверсию очень хорошую, когда дело в рамках конверсии доходит до траста. Вот. Также показатели компании в тот момент очень хорошо выросли, и это был прибыльный месяц для компании, мы сгенерировали шестизначную цифру в чистой прибыли, и у нас случился такой бум по заказам, да, Потому что отчасти это, сказалась пандемия, отчасти мы сделали хорошую работу. И реально, да, блин, я по 16 часов в день работал во время YC и э, спал, мне кажется, часа по 4, потому что еще остальную часть времени я занимался нетворком. А, вот. Э, и э, мне кажется, что мы сделали просто очень хорошую работу, мы хорошо подготовились, мы там пиар часть хорошо сделали. Про нас написал TikRunch, про нас Forbes написал Forbes US. Это прям
0: было в процессе или это было заранее подготовлено?
2: Ну это было буквально за неделю до, до дня. Вот, Ну, то есть мы как бы готовили это заранее, получилось так, что за неделю до дня появились публикации, то есть мы там всю подготовительную часть сделали и во время раунда выделили отдельную команду на то, чтобы взять его, и это прям была такая полноценная работа, где много факторов сказалось, что в итоге раунд случился.
0: Знаешь, как в маркетинге я всегда сравниваю, короче, подъем денег с маркетинговыми запусками какого-то продукта. Там всегда есть прелонч, когда ты готовишься, есть сам лонч, когда ты, да, в этом во всем варишься, делаешь, и потом пост-лонч
2: где-то еще все это
0: потом подсобираешь. Мне кажется, тут абсолютно то же самое.
2: Да, да, там очень похожая воронка. Это воронка очень похожа на такую бишную воронку с определенным циклом небольшим сделки, где у тебя есть большое количество лидов, у тебя нужно заниматься продажей, и у тебя есть такой серый маркетинг да, по этой воронке, у тебя есть ops, у тебя есть там пиар-часть, которая тебе этих лидов генерирует, плюс партнерские, партнерские лид-гены, такие продажи через синдикат, да, где синдикат уже за тебя работу делает, но тебе нужно такую договорительную работу провести заранее. Вот.
1: Кстати, небольшой анонсик, да, Серег, небольшой анонсик, что про синдикаты именно в долине мы будем там в каких-то ближайших эпизодах общаться с очень интересными спикерами, так что подписывайтесь на наш канал.
0: Да, обязательно. Я хотел спросить, смотри, какие у тебя вот, не то, что, наверное, выводы, а что ты заметил-то вот за весь этот процесс, за весь проект
2: подъема денег? Что ты такое для себя вычленил, что можно было,
0: знаю, посоветовать людям?
2: Ну, вот эта штука про конверсии, да. Я думаю, то, что когда ты рейсишь, у тебя должна быть хорошая воронка. Я думаю, что если ты хочешь действительно, если ты хочешь взять раунд по своим правилам, то, конечно, будет примерно вот такой. То есть там суть того раунда была в том, что люди, которые с нами созванивались, они говорили, ваша оценка, да вы просто сумасшедшие, да, мы не будем инвестировать по такой оценке, до свидания. И мы, мы не, ни, ни, на, ни на одном лиде мы не сдавались, мы всех инвесторов, потенциальных... Там, хорошая стюардесса улыбается до конца. Вот мы улыбались и делали действия до самого конца, не сдаваясь. Я думаю, то, что ну, нужно просто иметь в виду, что если ты хочешь плохую, плохой раунд, да, и у тебя... И точнее, если тебе пофигу, какой раунд, и у тебя не очень большая воронка на входе, то, скорее всего, твой раунд будет не на очень хороших условиях. Если ты хочешь на очень хороших условиях, там должны ну, должны быть все факторы соблюдены. Нужно очень хорошо отработать в процессе, нужно, чтобы на входе была большая воронка, и нужно э, улыбаться до конца. Класс. Закончили этот первый блок Напоминаю
0: ребятам, которые задают вопросы сейчас нам на ютубе Вот, во-первых, Ильдар, ты, я вижу, на фейсбуке задал Нехорошо так, переходи, пожалуйста, на ютуб и задавай вопросики на ютубе Потому что сегодня за лучший вопрос мы подарим Ну, не мы, а Алекс подарит шлем виртуальной реальности Oculus Rift Охренеть подарок, блин, это же Просто, ребята, задавайте вопросы и что, давайте перейдем к вопросикам Потому что вопросов реально налетело и это прям, прям прикольно Вот. Поехали с первого вопроса. Всегда было интересно, чем вызван выбор дисциплин, доступных на сервисе. Нет КС. Кажется, что это из-за фокуса на рынок США, а у КС полумертвая сцена в Штатах. Так ли это?
2: Вообще, так исторически сложилось, что все дисциплины, игры, которые мы запускали у себя в бизнесе, это были те игры, в которые мы играли сами. Например, те игры, что в фокусе сейчас, этому рояля. А, там случилось так, что я и начал играть в Apex. Я такой, блин, наш сервис в Apex сосет. Это просто дерьмо какое-то. Это должно работать не так. А, и вот в то, что мы играем, то мы и залончили. А, По порядку, да, все вот эти там семь игр, которые сейчас есть в нашем пуле, это... Кто-то из э, сотрудников, кто-то и вот из нашей команды э, играл в эти игры, и словно по, по их инициативе просьбе это было сделано. А будет тетрис? Тетрис. Слушай, шахматы. Мне турнир. кажется, мне кажется, шахматы имеют просто колоссальнейший потенциал. А, ну ладно, давайте про CSGO, про DOTA да. 2. Это самые распространенные вопросы от русскоговорящих людей. Дело в том, что. Э, Мы ориентируемся на танки, да, мы мы ориентируемся на аудиторию из ЮС, у нас там 80 процентов 78 процентов в зависимости от месяца по игре пользователей из ЮС, остальные из Западной Европы, из Эмиратов, из Кувейта и так далее. и... Просто CSGO и Dota 2, они, я бы сказал, CSGO и Dota 2 — это по большей степени СНГ в нашем видении и понимании проекта, потому что у них там 30-40% аудитории СНГ, и если уж лончится в такой вот FPS, то это, наверное, Valorant. Просто мы пока что туда еще не дошли. Я Окей. думаю, что пройдет время, мы там будем.
0: Ваня, следующий вопрос.
1: А что я сразу... Ну ладно. Давай, Артем спрашивает какие навыки нужны игровому тренеру кроме скилла и кто по вашему мнению точно не может стать тренером?
2: я думаю не может стать люди которые не любят людей я думаю здесь супер важный навык это а, быть социальным общительным helpful не токсичным а, и эмпатичным Я думаю, что люди… При этом
0: этом тебе… А, ну там помимо скилла, да. При этом тебе все надо хорошо играть. Да, да, да. да. да.
2: Перформанс очень важный
0: показатель, конечно же. Окей, следующий вопрос. Как происходит подбор тех, кому вы решаете питчить? Это уже право про инвестиции. Какие основные параметры отбора и как происходит поиск?
2: Ну, для нас очень важно, чтобы это были не токсичные деньги, чтобы не было никаких проблем дальше с другими инвесторами супер важно чтобы если мы говорим про старт воронки в целом мы всегда общаемся там плюс-минус почти со всеми потому что иногда ты со стороны можешь думать типа блин вот они там не целевые и так далее но там с какой-то конверсией такие вот инвесторы в итоге становятся твоими инвесторами Мы, ну, то есть там начиналось, когда вот этот этот раунд, который из двух бриджей состоял, первый бридж там в воронку нам сгенерировали, да, в рамках второго бриджа мы просто по этой же самой воронке прошлись еще раз и добрали. Плюс постоянно стучатся фонды и Angels, и синдикаты сами и делают интро. То есть мы вот аутрич по фондам не делали со времен девятнадцатого года, когда Саша Горный нам помог брать раунд. Вот он делал там аутрич, но потом дальше это все было уже инбаунд, это типа либо либо реферал, либо с помощью пиар сгенерировано, либо наши пользователи, на удивление, у нас есть большое количество пользователей, которые часто хотят в нас проинвестировать, и они очень часто являются очень полезными по совместительству для бизнеса людьми, которые обладают определенными навыками и так далее. И мы тоже позволяем им это сделать. Вот.
0: Слушай, а пойдете, вот сейчас будете когда-то браунд новый принимать, пойдете по той же воронке, которая у вас была по, по, по этому же списку?
2: А, мы планируем брать уже большой серьезный раунд и там, фиксировать большую а, а, серьезную оценку да? в, к, в, конце, в конце года. А, да нет, мы на самом деле на предыдущем раунде мы с голубыми фишками пообщались. Там было, не соврать, примерно 9, кажется, голубых фишек. То есть ну, фонды, которые знают все, да, там топ-20 фондов есть, у которых очень э, большая история, бренд и э, большое количество капитала. Вот, мы пообщались, ну, наверное, почти с половиной из них. И э, для многих из них эта сделка не входила в их рейндж по э, доле, которую они получают, потому что мы хотели отдать мало доли, взять нормальную сумму денег еще и не прайс-раунд, а сейфами, поэтому они все держат руку на пульсе и ждут. Почти все. И мы пойдем к ним. Ну, то есть мы пойдем... И плюс за это время многие еще пришли и, и там сами нас вышли на... или нас с ними сконнектили, и мы в Outreach сходим к ряду из них. Там ну примерно 30-50 фондов есть, который... с которыми мы будем общаться на следующем раунде, потому что это будет раунд на приблизительно 20 миллионов долларов. Вот. Мощь. Мощь. Следующий вопрос.
0: Алексей спрашивает Владимир. Алексей, поделитесь, пожалуйста, структурой разговора с инвесторами, 130 сазонов, которые. как настраивался на разговоры при таком объеме?
2: А там ты уже на, просто на автопилоте разговариваешь после 10 звонка. Просыпаешься,
0: просыпаешься, Просыпаешься,
2: Да-да-да-да. Ну, то есть, как мы готовились? Ну, во-первых, в Y-Combinator для фаундеров есть прям вот список материалов, которые важно выучить перед тем, как фанрейзить. И это очень очень полезный были материалы я вот прям много чего оттуда выучил во-вторых в процессе бэча есть некоторые лекции там, уроки да где тебя учат как правильно разговаривать с инвесторами потому что инвестор – это один из твоих стейкхолдеров пользователи инвесторы там это все там ваши стейкхолдеры да и сотрудники а, поэтому там была подготовка перед самим днем, там уже начинается просто неделя, две недели полного фокуса на то, чтобы отточить пич, правильно выстроить свой пичдэк, свой разговор, всю отчетность привести в правильный формат, не тоже что, типа что-то там поправить, а привести в правильный формат в плане, там, чтобы все там было структу- структурно, понятно и не выглядело по так сказать. А, и, собственно, потом, когда м- начался уже фанрейс, а, ну, после первых десяти созвонов стало понятно в полный, стал, стал понятен полный список вопросов, которые инвесторы задают, и я на них поотвечал, и потом дальше уже это все на автомате себя выходит, ты просто Слушай, ну, это... а, такой говорящий такой... человек.
0: Классическая продажа, то есть почти любой сфере у тебя всегда всегда все одно и то же. Ты дорабатываешь возражения, выясняешь там потребности, вот абсолютно все то же самое. Да. Следующий вопрос, Иван. Вы так классно читаете вопросы, я попросил бы вас прочитать этот вопрос.
2: Каким неожиданным неожиданным компаниям может полезно спонсировать геймеров? Спасибо, Иван. Пожалуйста.
0: <связать> так, окей. А <связать> Каждым компаниям может полезно спонсировать геймер.
2: Я вообще не понял вопрос, если честно. <связать>
0: <связать> да, Ник, передай вопрос, объясни, что это значит. Да, можно пока в следующем. Да, поехали. Вань, попробуй ты, и в этот раз получится.
1: Окей. Okay. Артем спрашивает, обращают ли на вас внимание разработчики игр? И как вы думаете, не захотят ли в будущем сами разработчики этих игр реализовать обновленную внутриигровую систему обучения или тренерства? Спасибо, Иван.
2: (связывая)
1: Есть такая штука.
2: Меня мало мотивируют деньги. Меня мотивирует миссия компании создания миллиона рабочих мест. Я уверен, что то, что мы делаем, генерирует определенную волну людей, которые следуют за нами, создают похожие проекты, компаний, которые выходят в эту нишу, и среди них однозначно будут игровые издатели. И то, когда я решил, что я хочу создать действительно большую компанию, которая создаст миллион рабочих мест, в тот момент я был тем самым геймером, который мечтал о том, чтобы была создана инфраструктура, где ты можешь работать и монетизировать свой скилл как про. Соответственно я думаю, что там та волна, которую мы запустили, она создаст больше рабочих мест, вероятно, чем создадим мы суммарно. Поэтому я буду только рад, если кто-то будет включаться в этот процесс. Причем я под созданием рабочих мест, наверное, обозначу то, что я категорически против голдселлинга. Uh, я считаю, что это гол целлинга и вот этих всяких вот uh, черных uh, uh, историй. В общем, uh, есть люди, которые uh, копируют uh, нашу миссию, нашу подачу, uh, прикрываясь от этой миссией создания рабочих мест, которые по факту стимулируют uh, батоводов торговцев, черных торговцев, торговцев этого черного рынка, китайские фермы и так далее. И они не создают рабочие места, они убивают эти рабочие места, настраивая игровых издателей против игроков, которые пытаются заработать внутри игр. Поэтому я, ну, я безумно был бы рад, если бы появлялось все больше и больше компаний, которые создают реальные рабочие места, где монетизируется скилл геймеров, они software uh, китайских бетафермеров. вот ну вот как-то так я буду Стоп. рад если игровые издатели включатся в процесс я вижу что они мы... активируются
1: мы вот uh, Twitch упоминали а по сути YouTube плюс минус uh, такая же платформа как и вы нет uh, что YouTube да yeah.
2: Ну, да-да-да, они тоже позволяют э, геймерам определенным... Но ну, это интертейнеры, да, это контент-мейкеры. То есть это, э, я бы сказал, что большая часть из популярных э, стримеров или блогеров зарабатывают на своей харизме и на там разных других навыках и в меньшей степени на игровых скиллах, да. И это немножечко другая тема, хотя часть из тех, кто там зарабатывает, понтизирует э, свой игровой скилл. Это вот.
0: как на мастер-класс похоже, знаешь, вот в, в образовании есть такая, такой сервис, мастер-класс, там есть звезды, которые у тебя учат, какие очень крутые, а, а есть просто те ребята, которые офигенно делают какой-то такой технический навык. Вот звезды, они тебя могут вдохновить, они могут тебе классные вещи рассказать, но научат тебя, наверное, класс какие-нибудь именно вот такие чуваки, которые жестко разбираются в технике.
1: Да, практики. М-м. Практики. Я, кстати, это да. встречал довольно часто в тех же танках. Есть там харизматичные блогеры, а есть просто про-игроки у них. там 50
2: вьюеров в месяц и зарабатывают они 0 долларов примерно.
1: Не, ну, К сожалению, так устроен мир.
2: Да. Ну да, да, да там копейки примерно. М-м-м. 97% пользователей зарабатывают менее 50 долларов. Я имею в виду про создателей контента и стримеров в месяц. Слушай, у меня вот от тебя такой
0: вопрос есть, тоже преследуют на шлем. А, а наши игроки российские, русскоязычные, СНГшные, и вот все, кто говорит какой-то по-русски, они как спецы, как игроки, вот именно практики, они крутые на мировой арене?
2: Ну, конечно, да. Вот мой друг, например, Саша Кахановский, э, создал команду Na'Vi, которая является топ-10 команды киберспортивной по аудитории в мире. Но ну, он вообще сам легенда. И я бы не сказал русский, я бы сказал русскоговорящая. Ой, я взял, сказал, да? Больше, да. А, да, да, да. Вот. И ну, огромное количество легендарных игроков есть наших, и я думаю, что вообще, в принципе, наши люди, они являются очень талантливыми людьми, и для них важно создавать инфраструктуру, которая помогает им развивать эти таланты и инвестировать больше денег туда, и будет рождаться с большей конверсией, чем в большинстве стран мира реально топовых, крутых ребят. Класс. Едем дальше. Это мое имхо. Я не хочу там. Я, 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 я не, вообще не в ни в угоду, никому сейчас, ни какой стране сказал-то это uh, просто мое имхо, потому что я мне кажется, у нас люди талантливые. и Такой Знаешь? Фу, да mm-hmm.
0: всегда короче, когда мне говорят, вот имхо, я знаешь, как, где-то давным-давно прочитал, и до сих пор мне в голове цвета имею мнение, хрена споришь. Только там грубее
1: было, но ладно. Ну да, да, да. Я
0: это себе. У меня теперь вот, когда ты я именно это думаю. Типа, все, иди ты меня не переспоришь.
1: Ну да, наш журнатик, он
2: такой был.
0: Следующий вопрос от Екатерины Ховой. А вы бы хотели попасть в другой акселератор, не в
2: Ну, Вообще изначально… Если речь о том сейчас… Ну, сейчас уже нет, конечно. Вообще изначально мы прошли фри. Мы прошли фри, сначала отдав долю, потом за ну, за деньги фри, отдав им свою долю за это. Потом за свои деньги еще раз прошли Акселератор free А потом мы выкупили фри. И те же самые проценты, которые мы выкупили, мы уже отдали в в IC. И когда речь шла о том, чтобы идти в акселератор в третий раз, конечно же, я никуда не хотел, кроме Васи, Если бы мы нас не взяли Васи, мы бы никуда не пошли. Вот, ну, я, бы, ну, я, я считаю, что васи это самый лучший, самый сильный uh, для нашего проекта стартап-акселератор в мире, потому что наши партнеры, там, это основатели Twitch, там, очень большой, крутой, сильный нетворк около игровых проектов. И вообще, в принципе, там... Пока мы были в YC, мы пообщались с основателями Airbnb, с их топ-менеджерами, и до сих пор я вот пишу топом из Airbnb вопросы, они отвечают, а, с а, фаундерами Discord, там, Founding Team, и там вообще, конечно, мега-крутые чуваки, и они там такое нам рассказали, что а, это немногим не, не такие вещи рассказывают. Вот, ну и да, я думаю, что YC – это для нас самый-самый сильный... А, Нетворк и стартап
1: в мире. Вот. Так, Отлично. а мы движемся дальше, Серег. У нас еще целый кусок темы не раскрыт пока что. Ну, ты предлагаешь вот
0: пока оставить вопросы и перейти к следующей куску темы. Да, давай. Хорошо, я напомню, ребят, копите вопросы, потому что у нас сегодня за лучший вопрос подарок шлем виртуальной реальности окулс рифт. Это охренеть, вот подарок. У нас был было всего несколько офигительных подарков. И это один из этих подарков. Давай, Вань, следующая следующей теме, пожалуйста.
1: Да, следующая тема у нас – это ситуация сейчас. Как ты ее видишь? Ты, по-моему, недавно был вроде в долине, нет? И... Да, я провожу 6-9 месяцев в долине в году. Вот. И что это вокруг нас сейчас, ну, как минимум в США? Это очередной пузырь надувается... Или просто все хорошо растет, очень все будет расти, все мы в леске, улетим на Луну. А, ну, я считаю, ну как
2: кажется, это, судя по цифрам, это объективная оценка происходящей ситуации, то что мы сейчас находимся в самом немыслимом, огромном, невероятном пузыре за всю историю человечества, потому что показатели убыточности публичных компаний десятикратно превышают Uh, не 10, а в десятки раз, насколько я помню, из последних отчетов, превышают показатели убыточности публичных компаний периода доткома. Точно такая же история с... Uh, uh, ну, не точно такая же, наверное, чуть меньше, там, история с мультипликаторами компаний к, там, uh, к оценкам, оценке, к там, ревеню к оценке. Uh, и это точно когда-то кончится. Это точно <laughs> завершится. Я думаю, что там, моя internal ставка, да, то, что Блин, если хочется там что-то сделать, где фигурирует оценка твоей компании, где она влияет на что-то, то то это нужно делать до конца этого года. Хотя, как мы видим сейчас в федеральной... Резерв печатает, продолжает денежки, еще 1,9 триллиона выпускают напечатанных бумажек и распределяют их между населением, получается огромное количество неквалифицированных денег, которые заходят через всякие Робин Гуды и прочие инструменты в акции, в криптовалюту и крупные компании – которые мы сейчас видим, нас есть настолько overvalied компании, а, это абсолютно не в угоду опять же кому-либо, просто эти звонилис такая ситуация сложилась и все, и, да и все молодцы, а, и ну, многие люди зарабатывают, но блин, это кончится, это точно кончится, и на рынке окажется огромное количество людей, которые потеряли свои деньги. Такого взрыва пузыря, мне кажется, человечество еще не видело, период доткомов и вся катастрофа, которая вокруг него происходила, это просто просто ничего по сравнению с тем, что будет происходить сейчас. А как мы помним, тогда 9 из 10 компаний закрывались, потому что они не могли продолжать существовать, потому что они оптимизировались под убыточную юнит-экономику, под рейзили там с какими-то безумными мультипликаторами и просто на выходе закрывались. Я думаю, что в этот раз произойдет ситуация максимально похожая. А, а как это сравни...
0: традиция? Публи... Ваня, да можно сначала, да? Спасибо. А как Но это традиционно? Ты постоянно говоришь решил за все подкасты отговориться, да, сегодня вообще, за все, которые у нас были. Так, все, время пришло, я молчал, я давал тебе слово, теперь буду говорить я. Так вот нетушки, терпи. Короче, а как это отразится на частных компаниях? Публично? А это все
2: все одна цепочка. Ну, то есть мы недавно общались с нашим инвестором Игорем Шойфтом. Привет, Игорю. Да, и Игорь у нас просто на парте, и во время борт-митинга Он высказал мнение то, что на публичных компаниях это отразится так, что, ну, опять же, 95% тех, кто инвестирует в публичные компании сейчас, после э, бума не будет инвестировать. и, ну, там просто Не будет больше... из-за чего? Из-за ну, чего? по, по mm-hmm. разным причинам. Кто-то потерял слишком много денег, кто-то просто законсервировался и ждет, смотрит на ситуацию, смотрит на э, какие-то тренды да, и ждет. Но я думаю, большая часть людей просто потеряют слишком много денег и э, будут заниматься либо спасением текущих компаний, которые у них есть в портфеле, либо э, просто смотреть на происходящую катастрофу и вот, ничего не делать.
1: Прикольно, прикольно. Потому что. Ну, это мне это кажется, это... Что... ну типа да, может быть это и не будет. Так. А как, как думаешь, вот в сравнении с последним более-менее отдаленным, но не таким как дотком, вот 2007 тысячи год, вот в сравнении с вот с этим событием, как вот сейчас будет сильнее?
2: Ну, конечно, сильнее. Ну, конечно. Ну, Просто посмотрите аналитические отчеты, посмотрите индексы компаний. Безработных. Да, индексы... Этот... Блин, у меня очень плохая память на название, Дэйв Джонс и, и, и так далее. В общем, <с- а, <с- да, да, S&P там там на все там, там все в сумасшедших значениях сейчас
1: находится. Такого никогда не было. Это все
2: закончится тем, что будет сильно хуже, чем в предыдущий кризисы.
1: Ну, сейчас говорят и про то, что нулевые ставки давным-давно, давно давно не повышали на кредиты и все такое. Если сейчас начнут их поднимать, цены начнут падать, все то же самое. И все цены на пике, оценки и мультипликаторы, все, короче, сейчас на пиковых показателях.
2: Я думаю, что момент, когда случилась коррекция, это и был кризис. Просто там были определенные силы у руля э определенной страны, которые хотели, кажется, остаться дальше у этого руля и спровоцировали институты национальные на фоне того, что многие люди действительно могут разориться, потому что случилась пандемия, и они ничего абсолютно не могут с этим сделать, и рынок падает. Это вот Эти две вещи мультиплицируют друг друга, и мы на выходе получим просто гражданскую войну а в некоторых государствах. Ну, мне кажется, что, возможно, были такие мысли. Это, вот, ну, опять же, мое мнение. А решили принять вот такое вот решение, печатать деньги, начинать. И... Сейчас, когда один из мультипликаторов выпадет из уравнения, то есть, когда все вакцинируются, все опять откроется, и допустим, в Восточный берег уже uh, там full crowd uh, events начинают проходить, то есть, ну, уже Америка, она частично открылась, да, и Европа, конечно, все еще очень консервативная, но я думаю, что мир придет в конце концов, к тому, что uh, все откроется, и если ты не вакцинировался, то ты сам виноват. И вот в этот момент уже можно переставать печатать деньги, и можно случиться, можно позволить случиться катастрофе вот но пока что пока мы видим страны на локдауне и происходит вот это сдерживание искусственное людей в локдауне я думаю что все будет хорошо но после того как все выйдут на улицу и начнется трэш
1: вот. что думаете вы наши зрители по этому поводу пишите вот в комментариях может быть есть какие-то вопросы по этому поводу тоже можете немножечко позадавать что, Серег? Движемся дальше или немножко вопросов? Потому что у нас супер еще вопрос остался. Естественно, он ну, короткий. наш
0: вопрос, который остался, он короткий, да, поэтому можно задать в конце. Да, у нас есть вопросы. Я еще раз напоминаю, ребят, которые у нас сейчас смотрят. Во-первых, будьте людьми, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, как там блогеры еще говорят. Можете даже сделать нам донат. Мы все-таки игровой сегодня у нас, игровой, практически стрим. Можете нам если вам нравится, конечно, наш контент, мы будем очень признательны, если вы будете нам каким-то образом помогать, поддерживать... И развивать. Мы все-таки стараемся развивать немного венчуров в России. А, и еще раз, сегодня классный приз – шлем виртуальной реальности стекол за лучший вопрос. Если мы не найдем сегодня лучшего вопроса здесь, мы будем его искать потом в комментариях на YouTube. Заберем себе. А, не, не поли нас, не надо нас сейчас полить, что мы его себе заберем. Поэтому, ребят, давайте. И обязательно, блин, офигенно еще если у нас поддержите формата порекомендуйте кому-нибудь наш канал, кто интересуется вообще темой венчурных инвестиций и так далее. Это будет очень круто. А сейчас переходим к вопросам. Вот если вопрос, но мне кажется... Короче, давай просто прочитаю. Макс спрашивает, на каком этапе проекта вы начали искать первых инвесторов? Кто оценивал
2: компанию? Ха-ха. Блин, там, конечно, такое было. Это суровые реалии российского рынка, когда ты сначала читаешь на VC.ru новости, тогда еще позвонит на новости о том, как круто в западные компании инвестируют деньги на там приседенный этапе идеи и смотришь на эти все акселераторы и конверсию из, из участия в ты думаешь, вау, все, надо делать свой стартап. А вот в шестнадцатом году я решил сделать Legion Farm а, и я думаю, ну ладно, сейчас пойдем поднимем денег а, на эту всю историю, но пообщавшись с инвесторами, я достаточно быстро пришел к выводу, что лучше продать все, что у меня есть, собрать эти жалкие 100 тысяч долларов, которые я к тому моменту успел накопить и самому их проинвестировать, чем отдавать половину компании, потому что, ну, в России, к сожалению, на тот момент всех, кого я смог встретить из инвесторов я смог встретить. Я не говорю, что там кто-то другой не мог сделать получше, чем я сделал, но м- когда у тебя нет нету, только вот этого всего, я встретил венчурных паханов всяких различных, из различных национальностей и принадлежностей классовых, если можно так сказать, в общем, там, да, там никто не понимал, почему, что такое вообще ситы, почему нужно инвестировать, брать 7% процентов компании и класть хотя бы несколько миллионов рублей, там были такие разговоры, что, типа, давай 66% процентов компании, и мы там кладем, типа, 6 миллионов рублей, потом... Был разговор, типа, братан, короче, неважно, там сейчас мы тебе дадим полтинник, ну, типа, долларов, и потом договоримся по условиям. Ты, главное, делай проект. Вот, там, да, там, ну, всякие разные были люди, но при этом было несколько инвесторов, которые могли проинвестировать тогда. Просто по таким условиям, что сейчас бы они заработали в десятки раз больше денег, но с ними тоже не сложилось, потому что все тебя постоянно в чем-то подозревают, считая, что ты там хочешь их обмануть и так далее, пытаются выкручивать руки. И в конечном итоге мы сходили в... ну, тогда вот вокруг единственным реально активным пассивным фондом, который активно инвестирует, был Free, который еще при этом дает экспертизу и так далее. Вот. И мы пошли во Free, но во Free нас сразу не взяли в акселератор. А, и я думал, блин, ну где же взять эти первые деньги на то, чтобы стартануть? Там была такая идея очень большого, очень большой платформы технологической. Вот. И мы хотели, я хотел закодить все. Вот. Я пошел все, продал все, что у меня было. Там свою машину Час свою землю, там, насобирал все деньги, которые у меня были. И в итоге а, вот 100 тысяч долларов успешно влупил в ноль. Потом когда ты понял, что деньги кончились, я уже весь в кредитах, и я там с кредиток начал деньги снимать. А, я понял, что, ну, все, пора завязывать эту разработку. Мы расстались, к сожалению, с той командой, которая была в тот момент. А, потом в дальнейшем уже получилось сохранить нескольких из них, они все еще работают с нами. Но... А, вот был такой последний аккорд, где я всем сказал, всем спасибо, все свободны, пожалуйста, сделайте мне напоследок лендинг-пейдж, на котором я пойду делать сам руками продажи. Пошел, настроил себе Google Аналитику, сделал первую продажу и вот начал скейлить вот эту выручку из ручных операционных процессах на Google Доках и одном лендосе. И потом нас уже проинвестировал Free, когда Free посмотрел, такие, ну ладно, молодцы, теперь вы начали зарабатывать деньги, вы прошли э, огонь, да, сейчас вот началась вода, давайте вот теперь мы вас поддержим, вот, за что им огромное спасибо, я думаю, если бы не Free, возможно, не случилось бы Legion Фарм. вот, и м-м, дальше после Free были уже Angel Investors, которые проинвестировали в Legion Farm, но они были точно такими же, то есть несмотря на то, что они типа, профессиональные ангелы, которые сделали какое-то большое количество а, по местным меркам инвестиций, а в компании они все равно вели себя как типичные а, вот эти вот венчурные паханы, а, слишком сильно пытались залазить в бизнес, абсолютно не доверяли, боялись там, что что-то плохое случится с компанией, и поэтому а, там, ну, ты каждый день выслушивал какой-то негатив, и мы просто решили их выкупить, дальше мы росли уже на кредитах. Мы брали на платформе Star Trek кредиты под 25-27% процентов годовых, как вспомните, сумасшедшие сделки. Вот. Но из-за того, что компания была оптимизирована под прибыль, под выручку и а, хорошо росла, нас удалось вернуть эти деньги успешно назад. И кредитами мы брали в, в районе полутора миллионов долларов и успешно вернули все эти деньги назад. И все те конвертируемые займы, которые ангелы давали, мы тоже вернули, еще и фри выкупили. Поэтому вот такая вот стартовая история инвестиционная. У лишен Фарм была. Вы круто.
1: Молодцы. Кстати, могу сказать, что про венчурное кредитование у нас есть целый эпизод. С Катей Коин. Кому интересно, переходите на Ютубе ищите mm-hmm. Катей Коин. Где там найдите, где там точно это есть. Да. Да? Венчурное кредитование, да, собственно, можно найти. Так. Следующий благодарим. вопрос, Ваня, прошу. Подожди, а мы э, хотим поблагодарить Алекса? Да,
0: так, я думал, мы еще дойдем, но ну, ладно, давай благодарим Алекса за донат. Алекс, спасибо тебе за донат. Божественные божественные донат. Да. Кстати, если... ну, сверху вопрос, мне нравится этот вопрос, надо ответить на него. Блин, какой донат, если вы венчуру, имеете совесть? Денег много не бывает.
1: Я могу сказать так, что на эти донаты мы не живем то есть да, ну, это... Представляете, да, вот на эти там мы точно не живем. То есть, с них, ну, то есть там их вывести целое дело. И пока Я их могу... накопится, это да, в общем, да. это а просто происходит... отношение да, людей
0: к нам, как это все... На самом, деле, на самом деле, я скажу по секрету, что нам, нам, нам будет помогать и нам будет донат спонсировать на целые большие выпуски, которые мы готовим. Очень крутой проект, и наши зрители будут все это спонсировать. А наши зрители, между прочим, где-то 70% – это инвесторы. Поэтому донаты наши – все. У-ху. Едем дальше.
1: Вань, тут вот вопрос от Эльдара. Поехали. Да, Эльдар, кстати, молодец, перешел с Facebook на YouTube и так и задал вопрос. Ильдар спрашивает. Три топ-фактора, при которых инвесторы вложились в ваш проект? Любят вот эти вот фишечки, да, вот топ-топ-три,
2: топ-семь, там... Да-да-да, я я, я просто сижу, вспоминаю все факторы, потом приоритизирую их, и сейчас я вам буду три, секундочку, да, операция обрабатывается. В общем, я думаю, то, что это ориентированность на цифры, я не скажу, какой из этих факторов на... В первом стоит этапе на первом месте я думаю что ориентированность на цифры очень важна в разговоре с инвесторами и понимание всех метрик бизнеса ключевых метрик которые присущи бизнес модели финансовых там метрик прибыльности маржинальности кэки роя и ретеншены на обеих сторонах и вот это вот все Утилизация, сексес-рейд, и прочее, это супер важно. Это все знать, супер важно иметь план понятный на цифрах, и пространственное понимание в цифрах того, что у тебя происходит, понимание рынка и какой-то вижен очень долгосрочный, где ты понимаешь, как ты станешь миллиардной компанией. Второе это амбиция фаундеров и уровень их энергии, и их мотивация. Да, я думаю, что наша амбиция, и я, я более чем уверен, что мы сделаем миллиардную компанию. А, вопрос, сделаем ли мы компанию, которая станет стоить 30-40 миллиардов долларов, выйдет на IPO, это initial target, да, и вот это вот наша амбиция. И м- я думаю, что когда инвесторы задают ряд вопросов и понимают то, что ну, у компании есть светлая миссия, у компании есть амбиция, есть понятный, нормальный план и понимание, как это сделать, голова варит структурно, и ребята работают системно, то тогда это вот, ну, типа, там, два, да, ключевых а, фактора, которые я уже назвал. И, наверное, третий – это тракшен проекта, потому что <laughs> если у тебя а, нет тракшена, то, а, н- ну, никто не будет инвестировать в падающий цифр показателя Никто не будет инвестировать в bullshit какой-то, да, где вообще, ну, типа, нет каких-либо а, цифр, привязанных к KPI, выраженным в деньгах. Очень редко бывает выраженным в пользователях, но а, и там retention и прочим метрикам а, присущим, важным метрикам, где-то где, там на пользователей, там, в соцсети, допустим, ориентируются там, и так далее. Вот, но в большинстве... В количество случаев это все привязка к деньгам, и у вас должен быть понятный нормальный трекшн в деньгах. Вот, это три фактора. Круто. Тут три фактора, которые сыграли, да, нашу роль. Мы в, их, мы в, их в,
0: собрали. Класс. А, да. Кирилл, который задает нам вопросы на Фейсбуке. Кирилл, пожалуйста, перейди на Ютуб и задай эти же вопросы на Ютубе. Мы должны показать алгоритмам, что у нас активная аудитория. А пока же переходим к следующему вопросу. И к следующему вопросу тоже, собственно, от Эльдара. Второй вопрос. И второй вопрос. При следующем раунде на 20 миллионов будут выходы предыдущих инвесторов или же будет размывание долей?
2: Ну, это я не знаю. Как бы я знаю часть ну, этой знаю. информации. Я не скажу. Часть не знаю. На раунде посмотрим. Все очень сильно зависит от течения различных обстоятельств и разных показателей. Но и желаний людей но я даже те, которые я знаю, я не буду озвучивать. Вот. Okay. Но, ну, типа, блин, я всегда за то, чтобы была ликвидность акций. У нас уже 7 раз случалась ликвидность акций на уровне сотрудников, то есть кэшились люди Прикольно. в компании, да, много раз выкупались инвесторы. И, ну, все наши инвесторы so far заработали с Legion Farm, кто выходил. Не было ни одного, кто потерял деньги Legion Farm. Вот, поэтому я думаю, что несмотря, неважно, не, не будет там размытие или будет там а, а, выкуп доли, там в любом случае все заработают.
0: Вот этот вопрос нас подводит к нашему вопросу, который мы хотели задать, и сейчас самое время его задать. Когда IPO? Вот мы, мы, мы инвестируем в стартапы поздних стадий в пред IPO и так далее. И вот мы хотим спросить, когда у тебя будет IPO, чтобы мы у тебя там или у твоих сотрудников выкупили акции, чтобы. Да. А конкретнее
1: SPAC идете? Да. и Будет ли SPAC? Да. Вообще мы планируем.
2: Начнем. Я иногда иду с конца, иногда иду с начала. Пожалуй, в данном порядке. если Есть два вот этих вопроса, начну сначала, где в начале спек. Если отвечать, делать спек,
1: отвечать то... можно не обязательно серьезно.
2: Если делать спек, то делать его сейчас, потому что сейчас благоприятные условия для того, чтобы его сделать. Я считаю, что для Legion Farm, вообще абсолютно ни в укор ни одной из компаний, которая делает SPAC, я считаю, что для Legion Farm сделать спак это не то, чего мы хотим. Это не приведет нас к созданию миллиона рабочих мест, созданию компании, которая генерирует хотя бы миллиард долларов в год. Почему? Потому что мы возьмем слишком большое количество денег, которое нам не нужно, мы сильно помоемся, потеряем свою мотивацию. У нас появится очень много денег и очень много всяких разных забот, типа купить себе дом, квартиру и так далее. Куча людей тут обкэшит свои акции, потому что… В, а, ну, не обязательно в общем, все тратить да. же, Ну, не а, тратить. Психология людей не так, к сожалению, устроена. Когда у тебя появляется большое количество денег, у тебя появляется большое количество проблем о а том, куда их деть, куда их проинвестировать, во что их вложить, на что их потратить. Вот. И очень много дел, которые отвлекают тебя от того, чтобы строить компанию – Поэтому я не хочу делать спек, потому что это слишком большое количество денег. Это раз. И деньги меня не мотивируют, меня опять же мотивирует наша миссия создания значимой компании, которая оставит след в истории человечества. И э, спек мы не будем делать, поэтому. Ну, мы вообще, я, okay. да, э, Мы хотим Пока делать что. IPO к двадцать шестому году, то есть вообще Initial Plan, то сделать IPO по оценке 30 миллиардов долларов в двадцать шестом году. Uh, посмотрим, сможем ли мы это сделать с такой скоростью, но uh, такой план do, Это будет. ты
0: мало, 5 лет, Значит, через 5 лет это, это, это быстро, да?
2: Я думаю, это хорошая скорость, если посмотреть на... Мы, мы равняемся на наших старших братьев из Y Combinator, на uh-huh. uh, многие те компании, которые в этом году сделали IPO, и сколько у них лет заняло это сделать от той точки, где мы находимся сейчас, вот, и если компания будет в чемпионском режиме развиваться, то она с такой же скоростью это сделает. Вот.
1: А все же ускоряется, нет? Все же, ну, как бы по, по чуть-чуть ускоряется, а то и много. Будем прагматично. Не будем
2: закладывать независимое от нас ускорения событий. Окей, okay, короче,
0: вывод. СПАКа uh, не будет, а IPO через 5 лет. Понятно, расходимся.
1: Расходимся на 4 года где-то. Через 4-5
0: лет встречаемся и разговариваем дальше. Здесь же?
1: И общаемся,
0: Слушай, насчет СПАКов. Вот давай немножко продолжим тему, прям ненадолго. СПАК, мне кажется, вот сейчас, скоро, в ближайшем времени, их ужесточат, скорее всего. То есть что-то предпримут чтобы не произошло дальше. Ты как
2: думаешь, СПАКи
0: тоже, да, ты считаешь?
2: Ну, я думаю, там вообще сейчас все хватается за голову и не знает, э, с кого начать. <с-> там у них э, в их э, там, пайпе такое огромное количество различных э, видов, э, работающих в данный момент э, привлечения финансов, которые им не нравятся. Что, ну, как бы не то, что огромное количество видов, но спек один из них, огромное количество там сейчас невероятных вещей с ак... на рынке акций происходит, на рынке публичных компаний, там Илон пишет один пост, и все летит вверх, да, и а, они очень любят к этому приставать, Но ну, просто сейчас настолько сумасшедшая ситуация, настолько большое количество таких событий происходит, что, мне кажется, они, вот, знаете, теории ограничения систем, когда у тебя в системе достаточное количество задач или меньше, то система работает стабильно, когда в ней начинает превышать Количество задач, то. Э- уменьшение капэсити начинает непропорционально расти. Вот мне кажется, что у Сека сейчас примерно такая же ситуация, они просто не успевают все делать, и из-за того, что слишком большое количество задач и расфокуса вокруг, они стали менее эффективными, но возможно они дотянутся еще до всех. На самом деле
0: эффективных сейчас, эффективных. я насколько знаю, вот есть вот IPO, есть SPAC, а есть еще DPO, это прямое размещение. И при DPO да, там да. есть определенные ограничения, нельзя было привлекать новые средства, а только инвесторы продавали там текущие, да, чтобы окэшить. Так вот, ага. и много раз Найс NICE из NASDAQ подавала заявку всех, чтобы им разрешили привлекать через DPO новых инвесторов. и всегда отклоняли. Но в 2020 году, если не ошибаюсь, в августе Найсу одобрили эту возможность. Такое ощущение, угу. что это просто способ а, контролирования спаков то есть, это ответ на спаки, собственно, то, как они разошлись. Так что возможно, будет, да, возможно да. будут всякие интересные изменения в ближайшее время, поэтому, кто делает спаки, кто хочет участвовать в спаках в золотое время сейчас.
1: Участвовать ты правда. имеешь в виду покупать на бирже? или что? Mm-hmm, нет, наверное,
0: как, быть, как стартап, наверное, объединяться со спаком. На бирже, mm-hmm. наверное, тоже, но я не очень в этом шарю, поэтому не знаю. Окей, okay, mm-hmm. да. Для
1: нас спак – это отличный инструмент на пре ipo когда вот компания смотрит на публичный рынок, мы смотрим на компанию, она смотрит на спак, смотрит на нее, да.
0: И, собственно... Да, Да, следующий вопрос. Ник, который задавал вопрос про поддерживает ли компания геймеров, он уточняет, кстати, он написал. Ну, типа, есть логичные компании, связанные с играми, а такие, как Nike, к примеру, начали делать шмотки для геймеров и пошла в киберспорт. Это неожиданный бренд. Может, есть еще интересные примеры или идеи?
2: Ну, я вообще, честно, большой фанат NHL и... Я вижу, как NHL сейчас развернулся в сторону того, чтобы прокачивать свой кэшлоу за за, за счет э, счет игры NHL от E-Games. Я вижу огромное количество спортивных организаций, которые смотрят сейчас на киберспорт и на игры и активно туда инвестируют деньги и свое время, да, вообще, на самом деле, вот в период, когда случилась пандемия, ну, там просто колоссальное количество различных компаний двинулось в киберспорт э, и в игры. И э, вот бренды и э, спортивные клубы – это, наверное, яркий пример.
0: Mm-hmm. круто. Мы вопрос пропустили. Блин, сорян, сорян, ребята, мы пропустили классный вопрос. Сейчас я его выведу. Давай, Вань, прочитай. Вопрос тут так называется. Вопрос.
1: Дмитрий задает вопрос. Не было проблем с регистрацией прав сценариев? Не было ли проблем с регистрацией прав сценариев? И давай еще компенсацию. Как как пристраивали системы защиты интеллектуальной собственности внутри компании? Как оценивали риски быстрых копий на краудфандинге?
2: (соспит) Копии — это... Пусть копируют, как бы, ну, у нас открытый рынок, все могут делать, что они хотят, а мы, ходя к инвесторам, ширят там свои данные и рассказывая о том, что у нас происходит, прекрасно понимаем о том, что колоссальное количество людей и связанных с ними компаний, индивидуалов, могли получить, получили а, данные, которые помогли им возможно, как-то приблизиться к идее того, чтобы создать что-то свое, похожее, или уже в своем имеющемся похожем. двигаться в нашем направлении, что-то с нас копировать. И вообще, ну, в целом, если на рынок посмотреть, там большое количество компаний скопируют с Legion Farm, то, что делает Legion Farm. И это, ну, как бы классно. Мы вместе создаем нишу, создаем вместе индустрию, поэтому мы вообще ничего не боимся абсолютно. Главное самим нанимать в команду игроков и уровня и строить компанию на правильных ценностях и заниматься, фокусироваться на правильных вещах, и тогда у самой компании все будет хорошо. Вот. Ну, а если будет появляться, а это будет точно происходить большое количество сильных конкурентов, то это даже хорошо. Мы вместе будем создавать этот рынок. Вот.
0: Класс. Едем дальше. Артем спрашивает. У вас как-то происходит процесс обучения самих тренеров, чтобы они соответствовали критериям вашей компании? Ну, или, проще говоря, если у вас тренеры для будущих тренеров?
1: Эксперты по экспертам
2: а, есть у вас? У нас есть пользователи, которые... У нас есть тут уровни, да, ранги на стороне supply, на стороне про игроков. Есть TMI Pro, Pro, VIP Pro и руки так называемые. Вот. У нас были клиенты на стороне demand, которые, играя сотни сессий с проигроками в итоге достигали показателей а, и тут персональные показатели тоже не только там вины типа за которые тебя могут до, до, в которых тебя могут докерить. персональные показатели типа к Рейша. Uh, соотношение того сколько ты раз убил к тому сколько раз тебя убили а, у людей ну, вырастало до значения где они уже по статистике, проходят к нам на уровень CMI Pro или на руке, и мы даем таким клиентам возможность в сервисе стать экспертами и играть с новичками, при этом зарабатывать деньги, тратить на то, чтобы играть с еще более высокоуровневыми про а, продолжая прокачиваться при этом а, в системе по своим навыкам и статам. А, такое есть, не, не то что было, есть. А, и Но ну, мы вообще дел, любим делать луп внутри системы, закручивать систему так, чтобы приходящие сюда люди встраивались в нее и росли. Да, да, конечно. И я думаю, что это очень, на самом деле, большая потенциальная ниша для нас — продавать услуги тем, кто хочет стать про. Не тем, кто хочет кайфануть в игре, а тем, кто вот целенаправленно хочет сделать это своей профессией. Круто.
0: Так, небольшой тоже момент. Ребята, у нас остается мало времени, вопросов реально много. Мы сейчас будем пропускать вопросы, которые слишком банальные, из разряда "Как где лучше поднимать инвестиции? В России или бежать за рубеж?» Давайте это достаточно во многих эфирах сказано, и, в наших, и в наших, у наших коллег. Поэтому сейчас будем искать только интересные вопросы и их выводить. Но опять-таки вопрос к тому, что ты сказал. Нет, это даже больше про команду. Давай, Ваня, вот этот Евгений Голбан задает прикольный
1: вопрос. Вижу, что очень сплоченная команда у вас. Вы устраиваете какие-то спецзадания на испытательном сроке, чтобы оставить самых подходящих сумасбродов. У меня один момент только, подожди секундочку, передача. У нас у Вани есть классная функция. Он
0: дополняет вопросы своими какими-то форматами, меняя периодически их смысл.
2: Поэтому имейте в виду, когда вы это задаете. На испытательном сроке? Ну, да, да, конечно, мы у всех есть испытательный срок, кто присоединяется к команде, но, если честно, я уже сделал такое количество наймов, я сделал сотни наймов, что и, пожалуй, сотню увольнений тоже сделал я уже, что я начинаю учиться, как правильно нанимать. И это очень важная часть в бизнесе, где поначалу там, если все круто, и курс правильный, и ты все пушишь, это может не так сильно сказываться, ошибки, да, но потом ты начинаешь очень сильно из этого замедляться, и ошибки начинают сильно сказываться, и сейчас я просто стараюсь не допускать этих ошибок. Я уже научен опытом, и я, я стараюсь, ну, то есть мне кажется, что большая часть нямов, которые вот я сделал за последнее время, судя потому, что на испытательном сроке и дальше в компании внутри уже люди себя показывает очень хорошо. Мне кажется, мы уже перестали допускать а, а, того, чтобы на испытательный срок попадали люди, которые а, не справляют, ну, не те люди, которые мы хотели бы, чтобы туда попали. Вот. А наймом все еще да. ты
1: занимаешься?
2: А, ну, нет. У нас команда занимается наймом, но... Я выучил несколько важных уроков здесь и сейчас учу наших ребят в команде делать этот найм. Плюс делаю сам а, несколько очень важных наймов сейчас на мне. И у меня прям такой пайп, где я процентов 30 своего времени а, трачу на кандидатов из этого пайпа. И вот, вот как проект с инвесторами был, то сейчас проект с наймом по A-плееров найти очень сложно на рынке. Вот.
1: А сейчас кого ищете, если не секрет? Может кто-то увидит последствия этот ролик?
2: Да, мы ищем apps managers, мы мы ищем людей, которые умеют строить операционку, масштабировать ее и удерживать ее, мы ищем людей, которые умеют делать маркетинг, разного рода маркетинг. Сейчас есть активная вакансия на Head of CRM, на Head of Performance. Сейчас есть несколько активных позиций на Senior Ops Managers и даже на операционного директора Legion Farm. И, ну, вообще в целом, там можно посмотреть на HeadHunter, например, компания GameGuard. Там вот, вы, вы найдете все вакансии, которые у нас сейчас есть. Их там много, кажется, позиций 9, но это уже не я этими наймами занимаюсь, там, команда. Отлично. Okay.
0: Сергей спрашивает. Здравствуйте, Алекс, скажите, пожалуйста, кто, на ваш взгляд, наилучший профильный инвестор перед IPO? Спасибо. Вот так интересно.
2: Ну, перед IPO у, у нас, как бы, идет, у всех компаний: идет PreSID, SIT, плюс A, B, C, D и так далее. Поэтому это вопрос... все перед IPO. Это все <greens> это перед IPO. Вот, поэтому вопрос: на каком раунде? Да. А... Ну, нет,
0: на самом последнем, вот самый последний раунд перед IPO.
2: Я думаю, что на F какой-нибудь. F обычный. Там там у тебя должны быть инвесторы, которые инвестируют большие чеки, которые инвестируют в компании на пред-IPO-стадии.
0: Это гениальный ответ.
1: Спасибо.
0: Те инвесторы, которые инвестируют перед-IPO. Это прекрасно.
1: К нам обращайтесь. В
0: общем, мы поможем. Едем дальше. Классно. А... А, так, ну, Евгений, э, что, нет, нет, вопрос лишь простой.
1: Вот, э, давай вот этот вопрос, Ваня. Слишком простой, ты с формулами ищешь вопросы? Да, конечно, посложнее еще. Артем спрашивает, ваша миссия – миллион рабочих мест в играх. Как вы думаете, повлияет ли это на появление совершенно новых околоигровых профессий? Игровой чар, экрана, труда, менеджера да. профсоюза. Да, Подолжай. конечно. Все, едем Мы... дальше. Угу.
2: Конечно, <смех> да
1: рассказывать.
2: А, ну, мы видим: есть, например, Дурдеш, которые сделали миллион дашеров. Есть убер, которые сделали сотни или сотни тысяч. Ну, суммарно там, с учетом черного, они сделали миллион таксистов, с учетом той волны, которую они. В общем, они тоже сдали миллион рабочих мест, однозначно, Neo Dells, и есть. Большое количество компаний, которые создали десятки или сотни тысяч рабочих мест в этой нашей новой Geek Economy, и мы видим, как вокруг них все обрастает инфраструктуры, где а, начинают образовываться там, таксопарки, где начинают образовываться всякие разные компании, которые дают лист, там тем, кто хочет работать в, в рамках этой гигаэкономии. Ну и ну там этих просто. М- рабочих мест, которые возникают вокруг, инфраструктурных, очень много, можно этот список перечислять долго, пальцев на руки не хватит.
1: Вот. Это, это какой-то это новый тренд, что ли, вот, по поводу того, чтобы компания создала миллион рабочих мест или очень много рабочих. Это, это какой-то новый тренд. Ну, это просто, круто. это просто круто, это же офигенно.
2: Да, это офигенно. Я думаю, что это просто крутой способ поставить
1: след после, после себя. Да, и... Ты влияешь на общество,
0: ты влияешь на экономику, мазефак. Это же
1: охереть. Да. Просто все раньше говорили, я хочу изменить мир. Окей, все понятно, ну понятно. <смех>
0: ну <Но, смех> мне <смех> кажется, все очень... понятно, менять мир с помощью там, да, <смех> как <смех> а,
1: это
2: то очень абстрактная штука. Вот, а тут, ну, мы как мы любим очень цифры и чтобы все по смарту было сформулировано. Поэтому мы вот такую цель сформулировали. Я, а, ну, типа, не видел там такой миссии у тех, кто сделал это, да. Или <смех> А у них так получилось, да, они просто сделали очень большие крутые компании. Но вот у нас вот так, это, наш... это то, из-за чего я начал предпринимательство. Однажды отец ворвался в мою комнату, когда я играл с тиммейтами и раздолбал мой компьютер, потому что я громко кричал О, и очень сильно его выбесил. А, и он, да, он сказал мне, хватит этой помойкой заниматься, А-а-а. это полная херня, то, что ты сейчас делаешь. Я ему сказал, знаешь что, я вот возьму и сделаю это долбанной официальной профессии И потом... В дальнейшем вокруг меня было очень много людей, которые не верили в то, что это можно сделать. И я подумал, блин, сколько нужно сделать таких профессий, чтобы это было действительно значимым. Ну и вот замахнулся на такую цифру.
0: Слушай, вот это, вот, вот, это, вот это, я понимаю, мотивация, на самом деле. Почти все же идет из детства, на самом деле. Все, все что нам происходит. Ну, там...
1: Слушай, у меня другой вопрос. Вы с отцом общаетесь Сейчас.
2: Да, да, мы с ним общаемся и помогаем. И нам. что
0: он сказал, вот все занимаешься, хорош, да?
2: А, и, вот, последний год, он перестал это говорить, но вот, это буквально последний год.
0: Когда начал уже поднимать инвестиции, 6 миллионов долларов, да?
2: Сейчас он присматривается, молча. Он тоже предприниматель. Что ты здесь не И и, и мать моя тоже предприниматель. Я в такой семье предпринимателей родился, и
0: это интересно. Это прикольно, да. Едем дальше. Вот мне нравится вопрос, на самом деле, от Евгения. Алекс, а у вас есть потребность как-то еще, кроме как через Legion Farm, менять общество? Коля Давыдов преподает, Миллер следует
2: космос, кто-то борется с голодом
0: и вирусами.
1: Кто-то подкастики делает.
2: Вспомнил про Кольда Выдава соскучился по нему, понял, что соскучился по нему, захотелось его снова обнять и посидеть у него в гостях, покушать вкусный ум. все будет хорошо, Кольд. В общем, я... Не хочу просто ничего больше, кроме этого. То есть это меня реально драйвы заряжает, и я такой м- монолюб. То есть я всегда там, с одними и теми же людьми, с одной и той же а, миссией, и одна и та же компания, и она только одна, и я ни на что больше внимания не трачу. Мне даже вот недавно а, мой знакомый, а, которому я помогаю советами насчет его бизнеса, сказал, слушай, давай я дам тебе долю, Ты будешь нашим адвайзером. я так подумал, блин, вот мне сейчас дадут долю на халяву, как бы, типа, прикольно, но мне это вообще абсолютно неинтересно. То есть мне абсолютно неинтересно коммититься во что-то и тратить свое время на что-либо, что э, не помогает развиваться ли Pharma, и я очень любознательный, я интересуюсь многими вещами в свое время, часто трачу на то, чтобы изучать космос, на то, чтобы изучать там какие-то научные статьи, читать просто истории различных компаний, различных бизнесов, предпринимателей и экспертов. И ну, то есть я просто думаю, что это все помогает лижен фарм расти, поэтому я и другим людям тоже помогаю. Но брать там от них какие-то деньги и там во что-то комментиться с ними, каким-то долевым участником, еще в чем-то быть, я абсолютно не хочу. Ближайшие, наверное, еще лет десять. Пока что примерно установка такая. Мне просто ничего не интересно, кроме этого, то, что я делаю. Круто. А у нас вот прилетел
0: фокус. донат, фокус. фокус. Да. Да, вот донат. Спасибо. И тогда уж придется защищать вопрос.
2: Хорошо. Придется зачитать вопрос,
0: раз донат прилетел.
2: Кто больше всех задонатит, мы с ним поиграем в игру в итоге. О,
0: когда мы еще на час продлеваем. Если хочешь
1: больше всех задонатит. А мы можем продлить, отпустить Алекса, но продлить как бы. Можем, если не надо бежать.
0: Адам, спасибо за донат. И
1: вопрос. Самая сложная задача, которая стоит перед вашим бизнесом? еще хотелось бы уточнить, вот Адам вместе с донатом, там, PL что-то. Что это такое? Можешь написать. Что значит PL? Да, что такое PL?
2: PNL. Раскройте деталь. Короче, самая сложная задача, которая сейчас стоит перед бизнесом, вопрос был не так постоянно, которая стоит перед бизнесом. Так вот, стратегически, типа через 10 лет стоит перед бизнесом или стоит перед бизнесом сейчас? Ну, давай то и то.
0: Расскажи, которая сейчас стоит и которая будет стоять через 10 лет.
2: Я думаю, то что... И и, okay. я, я, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что это разглашение планов компании, и она может некоторым uh, людям... А, ого. Я не буду отвечать. Извините. То есть нужен больше донат. Нужен
0: миллионов на 20 долларов, чтобы он рассказал лично, что... А, вот я могу...
2: В таком случае я точно расскажу.
0: Потому что
1: это... Спак не надо. Много денег. 20 миллионов нормально, несите.
0: <сces> <сces> <сёздор> Едем дальше. Вот это, кстати, прикольный вопрос. Давай, Ваня, зачитай его.
1: Да, Арсений спрашивает, хотели бы вы интегрироваться в будущем со структурами Илона нашего «Все маска», добавить свои идеи к его разработкам, например, геймерские комплектации автомобилей Тесла, прокачка скиллов во время марта. <сёздор> во время камера-
0: Шикарно.
2: В данный момент у нас на платформе есть PC и консоли. Я думаю, что дальше будут мобайл э, и будет, будут VR-шлемы, но я думаю, что следующим витком будет нейролинка и капсулы, в которых люди будут э, лежать и жить уже в этих ритуальных мирах. И я вижу видение Илона и то, что он делает, как э, сопрягающиеся в дальнейшем вещи. Он просто делает хардвар и софтвар, которым возможно будет пользоваться наши проф в дальнейшем. И, э, и он, и мы, мне кажется, дружно готовим э, инфраструктуру для дальнейшего переселения людей из текущей симуляции в следующую симуляцию, во вложенность внутри этой. И поэтому я думаю, что да, мы однозначно будем пользоваться нейролинком. Прям no doubt, момент, когда через нейролинк можно будет использовать компьютеры и играть в игры, как говорит Илон, наши про будут одними из первых, кто сядет на этот нейролинк, потому что это просто облегчит их работу моментально. Это раз. Два, это... Забыл, что два, короче. Ладно. Ну, <сíquen> это <сíquen> очень, очень крутая
1: тема. Подожди, это очень крутая тема, с которой я сталкиваюсь только с теми людьми, кто живет или почти живет, или очень много живет в долине, кто говорит про симуляцию, про это самое. Вот Макс Скибинский, э-э- у него вот сейчас идет серия подкастов про эту тему. Это очень крутая тема. Oh, О, Да, я да. Запишу даже. Макс
0: Скибинский. Oh. Мак Макс Тибинский. Тибинский, ну, да. Он у да. Во-первых, посмотри все, что есть с ним у нас. Это обязательная программа. А, а второе, у него в Clubhouse очень классные штуки. но ну, он на YouTube да. это выкладывает.
1: Он Clubhouse. экс-венчур-партнер Эндрюсон Хоровиц, если ты не в курсе. А, да. да, и сейчас он ушел, он делает свой стартап, но он там LP остался в Эндрюсон Хоровиц. И очень классный коммент прилетел от Стаси, я, пожалуй, выведу. И скажу, Стася, пожалуйста, читай, во-первых, пожалуйста, от меня личку, я тебе писал. А во-вторых, мы говорили про вакансии, которые у нас, у вас, у нас. Почему у нас? Может, на чуть-чуть у нас открытые. Да. А, Стась, мы
2: уже сказали, ты пропустила все. Ну, давайте еще раз. У нас сейчас Head of CRM, Head of Performance Marketing, два Senior Ops Managers, открыто, операционный директор. Даже э, смотрим, ищем. Um, и ряд других вакансий в uh, линейные apps, то есть в саппорт, в sales есть, кажется, несколько позиций uh, и что-то еще открывайте обязательно headhunter uh, и гуглите компанию Game или Legion Farm и найдете наш список полных вакансий будем очень рады cool. вашим заявкам
0: ребят а, ребята, смотрите, у нас э, время уже поджимает, поэтому если кто-то хочет задать еще какой-нибудь классный вопрос, вы можете, конечно же, продонатить, и тогда мы точно прочитаем ваш вопрос, но мы задаем сейчас последний вопрос, и успевайте залетать с донатами на новый вопрос. Вопрос от э, Владимира. Алексей, Поделитесь, пожалуйста, своим виженом мира, в котором один миллион человек зарабатывает профессиональным геймингом. Как выглядит продолжение? Как выглядит экономика? Как выглядит государство? Что это за такая вот, что это, как это?
2: Я думаю, что один миллион человек, если так вот в зум-аут сделать и посмотреть на мир, который зарабатывают в играх, это, наверное, не сильно с виду изменится наше человечество. Но я думаю, что компания, которая сделает миллион рабочих мест, она просто импульс даст такой, что там, ну, реально 10 миллионов-то будет создано. И я просто думаю, то, что через... 20, 30, 40 лет многие люди будут действительно жить в симуляциях, и рабочие места будут точно такие же внутри внутри симуляций, и вот там, да, вот там мир уже будет совершенно по-другому выглядеть, потому что все будет очень сильно зависеть не от наших, не от нашего фронтенда и бэкенда, да, физики и химии нашей вселенной, а все будет очень сильно зависеть от фронтенда и бэкенда игровой ну игры, да, самой и ее механики, ее правил. Соответственно, м-м- вот. Там будет какая-то, мне кажется, просто палитра совершенно сумасшедших э, каких-то вариаций новых и в плане рабочих мест, и вообще, в принципе, в общем, это будет очень сильно не похоже на то, как люди привыкли жить сейчас.
0: Прикольно. А, Адам нам говорит, что он нам не расскажет, что такое PL. А, это нельзя разглашать, как он пишет, но зато 1000 рублей нам еще отправил. Мне нравится, спасибо. Алекс, 200 рублей. Спасибо. Классно, спасибо. И... За... Слушай, ты, может быть, слушай, давай мы с тобой будем почаще делать, может быть, стримы. И пяти-восьмичасовые...
1: Целом... Пяти-восьмичасовые сессии ответов на
0: вопросы. Мы можем с своей стороны
1: давать очень много про маркетинг и... Да.
2: Ну, да, это будет очень круто. Давайте обязательно пишите, кидайте встречи. Я тоже... В Clubhouse пойдем еще. Да,
1: я думаю, в Clubhouse можно. Там зря нету этих донатиков, так не пойдем. Ну, а,
0: смотрите, короче, все. У нас реально уже много времени прошло. А, Алекс, запомнился ли тебе какой-то крутой вопрос, который заслужил шлем?
2: Я думаю, как вопрос про гимал, О, какими, каким будет мир, когда рабочие места перейдут в симуляцию. Вот это о-о-о. очень круто. Буду радовать который достоин VR-шлема.
0: А, сейчас я найду этот вопрос. Подождите. Вот недавно был. Да, он недавно был, что
2: я не могу найти его. Эти люди всегда помнят то, что было в начале, то, что было в конце, поэтому да. важно... Называть... Владимир. Владимир э, Мисковец. VR-шлем
0: Oculus Rift твой. Напиши нам в личку свои контактные данные. Wow. И мы э, со слезами на глазах перешлем тебе этот шлем. Поздравляем. Это было круто. Uh-huh. Слушай, а раз у вас много шлемов, может быть, мы еще посмотрим лучше комментарии в записи на Ютубе?
2: Может быть, там что-то тоже будет такого интересного? Ну, давайте посмотрим, если там будет достойное что-то. Достойное. То... Может, может, достойное я, что-то прям... может быть, да. давайте, да. Ну, да, ребят,
0: кто смотрит на записи, пишите свои вопросы. Но вопрос должен быть прям не хуже, чем вот здесь. А лучше в 10 раз лучше. Тогда вы тоже сможете получить такой
1: шлем. Блин, или, или, может, какие-то поощрительные эти мерч-призы, допустим, не знаю. Ну, yeah.
2: Посмотрим. Мы отправим наш мерч, кстати говоря. Да, мерч Legion еще есть у нас. Так, так что, го, комменты на YouTube. Yeah.
0: Класс. А, Ребята, огромное, Ох, ты ж какой, какой непривычный для меня режим. Окей. Ребят, спасибо, что вы нас смотрели. Спасибо, что сегодня охренеть, как круто донатили. Это неожиданно. Алекс, спасибо тебе, что пришел, рассказал о том, как вы принимали yeah. деньги и так далее. Это было очень круто. А, давайте последние слова нашей аудитории и уходим
2: в закат. Последние слова нашей аудитории от нас или нашей аудитории? Да,
0: мы говорим последние слова аудитории и уходим.
2: А, да. Ну... Имеется в виду, ты что-нибудь скажи для нас. Да, да, мы помолчим. Большое спасибо, что пришли сегодня послушать. Это всегда очень интересно ответить на вопросы. И я очень сильно надеюсь, что это кому-то поможет каким-то образом в создании вашей собственной компании или в каких-либо других начинаниях или в том, например, чтобы прийти к нам работать.
0: Инвестировать, <с ile> либо инвестировать. Либо
2: инвестировать, да. Вот, и в нас, или не в нас. Вот, в общем, если это как-то помогло и сделало что-то для вас лучше, я этому очень рад. Спасибо вам большое. И до новых встреч.
0: Да, и последний момент, который я хочу сказать, я сделал привычный для себя формат, Ох, так вот так неудобнее. А, подписывайтесь на наш YouTube, а, у нас есть аудиоверсии, каждый выпуск мы дублируем на Apple подкастах, мы на Google подкастах, на Anchore, на Spotify, мы Яндекс музыки даже, блин, прости господи, мы есть. На бу осталось только в ВК загружать, поэтому. А... Слушайте нас, смотрите нас, подписывайтесь на нас и э, жмите колокольчики, чтобы было уведомление о новых видео. Мы минимум раз в неделю делаем, а то и два раза в неделю. И гости у нас просто бомбезные, суперские. И если вы хотите новых классных гостей, которых мы либо не знаем, либо еще не пригласили, пишите в комментариях, кого вы хотите. Всем спасибо огромное. Все, пора уходить, хватит говорить. Пора, пора
1: Где Пока. заставочка?